0: Găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România ați vă invit să facem un test despre țara și societatea noastră Și cumva să dăm o mână de ajutor unei familii de români care are de luat o decizie importantă în viață Sunt curios ce credeți despre viața de zi cu zi în România și dacă țara asta este atractivă Care-i povestea? Un cuplu de itiști, a scris pe o rețea de socializare că muncind în străinătate a făcut 800.000 de euro și că, având această sumă, poate ar fi potrivit să se întoarcă în România. Ei au cerut ajutorul comentatorilor și așteaptă opiniile lor dacă merită sau nu să te întorci acasă. Ca să vedeți cum cântăresc această decizie, o să vă dau câteva fragmente din postarea lor. Ne-am întoarce într-un oraș mare din România. Iată cum gândim problema. Pro, familie și prieteni. Părinții nu devin mai tineri. Dacă am avea copii, am avea mult sprijin. Aici simțim că ne-ar fi extrem de greu pentru că suntem singuri. Nu am mai avea probleme financiare niciodată și ne-am putea pensiona la 45 de ani. Pentru că venim din familii modeste, aici, adică în străinătate, viața ar continua să fie un festival non-stop. Din potrivă, adică argumentele contra, chiar dacă ne întoarcem într-un oraș mare, suntem siguri că ne va fi foarte greu să ne readaptăm la început. Chiar dacă ne vom crea bula noastră, până la urmă, când ieșim din casă, tot cam în același, să zicem, scuzați expresia rahat, o să călcăm ca orice alt român de rând. Din nou, acestea sunt argumente majore. Oamenii și-au făcut un calcul că averea pe care au strâns-o poate să le aducă și un beneficiu de 3000 de euro pe lună din care ar trăi, chiar fără să fie mare nevoie să muncească și că banii aceștia le-ar ajunge până la vârsta de... 90 de ani. Sigur, comentariile au fost pro și contra, așa cum se întâmplă în astfel de situații, dar ce mă bucură pe mine este faptul că multă lume le-a spus să vină înapoi acasă. Sunt oameni care cred așadar că România e o țară sigură, frumoasă, stabilă, că dacă ai ceva bani, repede te obișnuiești și cu partea administrativă proastă, dar și cu firele de pe stâlpi. Există destule comentarii și împotrivă. Și aici sunt invocate Marile probleme ale României care țin de spitale, de școală, de politică, ceea ce e perfect adevărat Luați-vă părinții lângă voi, li se spune celor doi Dar aici este mai mult o dezbatere privind decizia unor oameni De multe zile mă întreb care este de fapt avantajul competițional al României față de alții nu cred în țări fără probleme Sunt convins că urunde Te-ai stabili în lumea Asta o să vezi situații care te vor deranja De aceea mă întreb Ce ne face pe noi în România Mai buni și mai atractivi decât alții 0372069599 Și din țară și din străinătate Aștept răspunsuri Ce-i sfătuiți? Să se întoarcă în România Sau să rămână în străinătate? Unde să se stabilească în România? E și asta o întrebare. Și, de fapt, care este avantajul României în raport cu alte țări? 0372069599, emisiunea asta e și pe YouTube, și pe Facebook, și pe TikTok, la Europa FM, la radio. Prima dată vorbește Ioana. Salutare, Ioana!
1: Bună ziua, vă sunt din nord-estul țării, dintr-un oraș de provincie mic am o profesie liberală sunt și angajată și profesie pe cont propriu și vă voi spune în experiența mea ca om care nu a plecat în sănătate, dar rude prieteni, toată lumea a plecat deci orașul e pusit de tineri să zic așa ce l-aș recomanda, deși nu am plecat niciodată la suma pe care au spus-o și calculea, am căutat un pic și postarea pe Reddit, sincer să se întoarcă acasă și din ce perspectivă, din perspectiva cum i mele, care după 10 ani, de fapt 15 în total de lucrat în Anglia ultima oară, s-a întors acasă. Are o fetiță și a ales pentru ea să o crească aici, în România alături de prieteni, familie și așa mai departe. Și nu regretă niciun pic, deși lipsesc, cum a spus. Administrația simplă, nu știu, serviciile sociale mult mai adaptate, când mă refer de la spital, școli, grădinițe, suportul ăsta lipsesc. Simte diferența. Dar, uh, uite un exemplu, atentatele. A, a fost de multe ori aproape de atentate Care au fost în Londra Am întâmplat mereu nesiguranța asta în cartiere um, Diversitatea care vine um, La pachet Cu oameni care pot fi Un pericol pe stradă Asta siguranța a făcut-o să întoarcă Pentru copilul ei
0: Asta-i Personal nu am
1: fost, am fost plecată și am îmi spune mereu, știi, nu umblă câinii cu colace în coadă acolo, are o, are o meserie ok, plec bine, chiar acum lucrează remote de acasă, ce cei un plus ajunge ea ca și venit aproape de suma pe familie pe care au spus-o cei doi și sincer, nivelul de trai foarte ok, deci mă refer aici de a pe de facturile, de a te duce într-o vacanță de trăiește foarte foarte bine, pentru că okay. poate lucra remote
0: Dar, foarte important uh, stradă, școală și spitală uh, da.
1: Ei, fix, asta este problema Copilul mic, căruți pe stradă, nu mai pe să mergi mașini Asta îi lipsește aici, într-adevăr mai greu cozi Copil la locul... doctori Da, da, de, da de dar, dar, cum da. ați spus dumneavoastră foarte bine Cu un pic de bani, te obișnuiești sau navighezi printre toate Din păcate Acum... Dar ca și... mă scătați, spuneți
0: Acum să știi că ieri am vorbit cu doi tineri englezi din Cornwall pe care i-am cunoscut și am petrecut o zi cu ei și mi-au spus despre spitale și problemele sistemului sanitar din Anglia nu venea a crede, adică.
1: Exact, exact. Ea a născut acolo și nu a fost uh, foarte. Adică, dacă ar fi fost aici, ar fi fost totul mult mai ok. Sincer, vă zic. Deci am rămas și o surprinsă când mi-a zis. Dar, personal, ca un care nu a plecat niciodată, eu personal sunt sătulă. Exact de ce spune noastră. Gropi, probleme și așa mai departe. Am o mamă care nu are unde și pentru că parcurile toate s-au distrus, sau au betonat și așa mai departe. Mă uit cu geni și mă gândesc că eu stau undeva la o stradă mare. E foarte ok. Am copil, am pe unde să mă cu el. Cine stă În spatele blocului Nu poate trece de mașini Nu poate Exact cum spuneam Este o singură grădiniță în oraș De exemplu Cu timp prelungit Trebuie să lucrezi acolo Prin 150 de oameni loc Atât da. Ceilalți unde să-și ducă copiii gratuit Dar doar Din, deci din prisma ei ar spune Da pentru siguranță Deci vreau deci da, că am întrebat de 100 de ori Că toată lumea întreabă, ce-i în capul tău? <laughs> ce-i deci Siguranță
0: Da, mă uit la niște proteste, mulțumesc are mult Mă uit la niște proteste în vest Mă uit la niște cartiere în lumea vestică Sunt probleme pe care noi Nici nu le imaginăm Noi când ne uităm de aici încolo Vedem în general lucrurile frumoase Și sumele mai mari de bani pe care le oferă oamenii de acolo. A, cineva spune pe YouTube, copilul îi va mulțumi că va crește în siguranța noastră din trafic, sigur, argument bun, în spitalele din, de la noi, în școli, și în șpăgi, mizerie. Toate sunt adevărate. Da. Salut, Cătălin! Să vină în România că statul o să le impoziteze banii cu 10%. Acum Ionuț din Brașov care spune asta, nu știu dacă râzi, ești ironic, că în general impozitele în țări vest-occidentale în țări occidentale uh, sunt mai mari de 10%, adică impozitele pe muncă, acolo sunt niște impozite sănătoase la care noi încă nu am ajuns Sorin, bine ai venit la România în direct, tu ce crezi?
2: Bine v-am găsit <coughs> ecuație destul de complicată însă are un răspuns foarte clar Să puțin în opinia mea îi sfătuiesc să se întoarcă categoric în România pentru că România este o țară extraordinară, oameni extraordinari. Acum nu vreau să cad în uh, panta uh, bunătății, pentru că România are evident și foarte multe chestii negre. Însă, oamenii sunt atât de deschiși, atât de primitori. Oamenii care vor să vină în România se descurcă, pentru că, surprinzător, România e o specie parcă aparte, se descurcă în orice fel de condiții, și grele, și uh, ușoare, și bune. Acum vreau să spun că eu am fost tentat de această idee de a pleca în strănătate, însă odată cu trecerea anilor, acum am 56 de ani, uh, am considerat că am luat decizia bună de a nu pleca din România, sperând că la un moment dat lucrurile se vor așeza. România a progresat foarte mult, Chiar dacă noi negăm acest lucru, sau unii neagă acest lucru, România a progresat foarte mult, oamenii s-au schimbat foarte mult, unii în bine, alții au adus cu ei și uh, avatarul Occidentului, însă, una peste alta, nu aș pleca din România pentru nimic în lume. Nu am un salariu extraordinar de mare, dar este relativ decent, mă descurc, sunt sănătos, mă bucur de tot ce mi oferă România atunci sfatul meu acesta este să se întoarcă în țară. E adevărat.
0: Dar ce înseamnă mă bucur de tot ce oferă România?
2: Păi, România îți oferă în primul rând o oarecare stabilitate care este foarte importantă din punctul meu de vedere. O stabilitate în multe domenii, chiar dacă ele nu excelează ca în Occident. Ca exemplu, tot vorbim de medicină. Știți cât trebuie ca să așteptați în Occident ca să ajungi la un medic specialist? Da, știu Până că sunt, lunile.
0: sunt liste. Sunt În România da. te descurci. Da. da. În România uh, te descurci, uh, știi această... pe cineva, faci ceva, te învârtești pe undeva. Tot
2: da, mai, mai, mai mult, această familie care are 800.000 de, de euro adunat, sunt convins că pot să apeleze fără probleme la și la serviciile private de sănătate, nu neapărat la cele publice, și din acest punct de vedere își pot rezolva chestiunea. De asemenea, cu școala. Să știți că sunt școli foarte bune în România. Noi, din păcate, vedem la televizor tot felul de clădiri, una mai dărăpânată ca alta cu vechiul în fundul curții, când, de fapt, există școli de elită. Să nu ascundem acest lucru. Da, Apoi da
0: totuși, cel... învățământul românesc, după toate standardele internaționale, nu oferă cea mai bună soluție. Iată, dacă vrei să dai copilul la facultate pare că în România nu dai la o facultate de top din lumea asta.
2: Doar pentru că UBB-ul, care până acum era în top 500, nu mai este în top 500, asta nu este un motiv rezonabil. Există facultăți care au o tradiție deosebită în România și care fac față cu succes. Eu nu cred că medici, ingineri, oameni din cercetare care merg în străinătate sunt luați în posturi bune, pentru că nu sunt pregătit hey, da, yeah,
0: yeah, yeah. E un punct de vedere foarte sănătos Mulțumesc, Sorin Mă uitam aici pe comentariile de la postare Ea A fost făcută pe Reddit Și uh, să vă zic așa, ca idee uh, bă, Poate ar merita să vă duceți copiii pe la școala de itiști. Că iau de ce scriu it ăștia uh, aici Că în general comentează it acolo Zice, am făcut și eu 800 de, mii de euro Am ales să mă întorc, nu regret 800 de, mii de euro, frățioare Altul Zice, uh, noi avem între 500 și 800 de mii uh, de euro Wow! Dar zice, nici 500, nici 800 de mii nu sunt sume atât de mari Ci sume care îți dau libertatea de a alege cum să străiești trăiești viața da e adevărat, nici eu nu mă gândesc la 500 de mii de euro Nu știu, e o sumă cu care pot să încep să faci ceva în România Poate o afacere, dar nu cred eu că pot să stai degeaba Oricum Toată admirația pentru oamenii ăștia Care uh, au strâns bani Și atenție către ce drumul Vă duceți copiii Astea sume importante de bani Înapoi la alegere Zice cineva uh, Zalăul vi le recomand Un oraș minunat plin de parcuri Ia să vedem Diana, salut, bine ai venit
3: Bună ziua uh, vă, vă vorbesc Din perspectiva unei tinere Care s-a întors în urmă cu Aproape 5 ani în România, din Suedia. Înainte de orice, aș dori să menționez. Postarea este pe Reddit. Majoritatea comentariilor uh, utilizatorii de Reddit, și asta din perspectiva unei persoane care folosește Reddit, nu sunt neapărat reprezentativi pentru Evident. populația României, mai ales dacă este făcut pe sabul de România care are în jur de 500.000 de, mii de, mărțin, de uh, utilizatori pentru că este un sentiment foarte antiromânesc acolo. Nu pentru că um, ar fi oamenii antiromâni, antipatrioti că nu despre asta e vorba, ci pentru că în, în continuu sunt numai postări despre ce s-a întâmplat neplăcut în România ce se întâmplă. Că este un caz de fraudă, că un profesor a fost prins că nu știu ce. Și se repetă la fel, la fel, la fel. Iar lucrurile bune nimeni nu le observă. Asta așa puțin context, pentru că nu știu câte persoane folosesc credit care ascultă Europa FM. Pentru că îmi imaginez că aveți persoane și peste 40-50 de ani care vă ascultă, iar pe Reddit vârsta este mai mică. Eu m-am întors în 2018 din, din Suedia. Eu locuiesc în Brașov, am locuit și în București o perioadă de timp, um, am locuit în Suedian mai multe orașe, și printre care și Stockholm. În Stockholm am locuit cel mai mult. Vă zic sincer, în, m-am simțit și mă simt mult mai în siguranță în București decât în Stockholm. Uh, unul, de asemenea, pe lângă siguranța despre care chiar cred că cei care nu au locuit în, uh, în Nordul și în Vestul Europei nu realizează cât de mari sunt problemele acolo și nu mă refer aici la proteste. Dar mă la refer ce? de asemenea la faptul că uh, în România de bine de rău ai o mai mare libertate să-ți exprimi opinia nu la modul să fii homofob sau transfob sau rasist ci la modul că poți arăta o problemă și pot să o aduce în discuție. Adică, nu știu, că, adică,
0: ideologia de stânga nu a intrat atât nu, de tare. Dar, în... dar
3: nu, este, nu este neapărat de ideologia de stânga. Știți, în, în prețes, pentru că și, sunt și oameni de stânga extraordinar de competenți. la ce care te referi. Te refer la
0: sistemul de promovare al minorităților da, de în, diverse tipuri. Eu
3: am fost, eu am fost în Suedia post Marea Migrație a Refugiaților. Și erai pus la zid, eu personal nu mi-am exprimat opinii, opinia niciodată, pentru că nu s-a pus problema, nu am vrut să-mi dau foc la casă, dar uh, orice persoană care era uh, dorea să pună în discuție, uite, haide să vedem cum facem cu migrația, hai să vedem ce se întâmplă, uh, toată lumea a fost pusă la zid. Ce, se, ce s-a întâmplat în Suedia și în majoritatea țărilor din nord? Oamenii au tot venit au fost puși în diverse cartiere, neaușii, deci suedezii, s-au mutat în alte locuri, dacă vă duceți în Suedia, în, în Stockholm, metroul are mai multe, cam București are mai multe culori, da pe diverse rute. Ruta albastră este aproape exclusivă a migranților, iar ruta roșie este aproape complet albă, pentru că oamenii s-au tot mutat. Astfel, Suedia, la vremea respectivă, când eram eu acolo, era în top 3 cele mai segregate societăți din Europa. Iar acum este în top 4 la criminalitate. Pentru că toate lucrurile au fost puse sub preș, hai să nu fim rasici, să nu fim, homofo- fim islamofobi, să nu fim nimic, și atunci nu adresăm problemele. Iar în momentul în care încep, acum este prea târziu, pentru că mor foarte mulți inocenți. În fiecare zi se împușcă în diverse zone. Am da, auzit este... povestea
0: asta. Dar ce înseamnă traiul de zi cu zi? Adică, traiu de zi cu zi, uite, pentru o femeie albă ca tine, e un trai dificil? <gri> adică aveai probleme <gri> pe stradă, nu, nu fost, la nu, muncă? Nu
3: vreau să exagerez să spun că este, nu știu, este ca în Gaza acum, sub nicio formă. Dar ai o oarecare nesiguranță, pentru că, am atât de multe exemple și aș putea să scriu o carte. Am văzut inclusiv bătăi pe stradă, nimeni nu a intervenit. Nu spun că în România intervine toată lumea, dar am cel puțin două cazuri în care am văzut de tineri care au femei agresate pe stradă și tineri care au mers și au, au fie au sunat la poliție, fie, adică lumea se mai civelează. Foarte important. Depinde unde se întorc, pentru că România e o țară foarte polarizată din punct de vedere al dezvoltării. Eu locuiesc în Brașov, sunt foarte fericită cu viața mea aici și sunt câteva lucruri pe care poate le-aș mai lua în considerare. Dar nu i-aș recomanda unei persoane să se întoarcă, nu știu, într-un loc care se semene mai mult cu Belarusul, pentru că avem și astfel de locuri.
0: Dar ce te gândești? Ce... Ia dă un exemplu. Ce te gândești că în România seamănă cu Belarus?
3: Mă gândesc la zonele foarte... Uh, fostele orașe uh, industriale, care acum nu mm, mai au industrie.
0: Da, da avem o problemă iar acolo, aici.
3: Dezvoltarea
0: aici îți dau foarte mare dreptate. Mulțumesc, Diana! E o dezvoltare inegală a României. Dar România, fiți atenți că progresează și progresează din toate punctele de vedere, adică și cu bune pe care le vedem acum, dar o să progreseze și în ideile celelalte care nu vă plac. Adică noile generații o să aduc o altă atitudine față de migrație, o să avem și noi mulți migranți pentru că va fi nevoie de ei, ce să vezi, important e să facem mai cu cap asimilarea acestor uh, oameni, o să avem și noi liste de așteptare la spitale, nu o să mai meargă cu descurcărea la toată viața. Chit că nația noastră, într-adevăr, are chestiunea asta cu descurcatul. Dar o să vină și aici listele la spitale. Deja le vedeți la spitalele private. Unde, sigur, te saltă mai sus Banul, dacă se poate Iată ce spune un student Din Germania, s-a demonstrat că că Un individ se simte fericit Dacă are oameni dragi în jurul lui Sunt student în Germania Mai am câteva luni și termin facultate Am perspective profesionale extraordinare aici Însă nimic nu poate înlocui Spiritul și căldura sufletească De acasă, indiferent de ce Resurse materiale avem, ar trebui Din punctul meu de vedere să rămânem Sau să mergem acolo unde zâmbim cu adevărat. Valentin, salutare, ești la România în direct.
4: Salutare, Cătălin, salutare, Europa FM. Vorbesc din prisma unui care a și fost plecat, s-a și întors. Și am plecat undeva prin 2012 cu familie, cu copii mici, după mine 1-6, 10 ani. M-am reușit să ne integrăm afară, în schimb în 2018 ne-am întors și recomand tuturor românilor care sunt afară după 6-7 ani hai 10 să te întorci acasă și vă, dau, și vă dau un singur exemplu în străinătate, oricât de bine te-ai acomoda tot străin vei rămâne indiferent de situație că ți e cetățenie că te-ai integrat că e egal când te întorci acasă în după perioada asta, vei fi la fel de străin ca și în țara care te-a adoptat pentru că relațiile cu prietenii vor dispărea Ușor, ușor. Fără să simți. Dar vor dispărea. Va rămâne de decât nucleul familiei. Părinți, frați, Și punct.
0: Și atunci, uh, care e
4: avantajul? Avantajul este ok, te-ai dus afară, ai muncit, ți ai făcut o rezervă sau, mă rog, fiecare are un țel sau are o țintă, un target, când pleacă. Băi, mă duc să fac un lucru, da? Uh, ți l-ai atins? Întoarce-te. Nicăieri nu e mai bine ca acasă Lăsând la o parte ceea ce se întâmplă Cum ați spus și dumneavoastră Că spitale, că grădinițe, că școli Eu sunt de părere că Nivelul de, de predare Cel puțin în școli Vis-a-vis de Germania sunt mult mai sus
0: Da, zici Atâta, că mai scoatem intervin? noi da, Mai bine decât în Germania mm, Am el, dar ok E părerea ta Da, este părerea mea că am trăit
4: ceea ce întâlnim foarte mult în școlile din Germania și nu întâlnim aici este iar rasism. Aici nu prea l-am văzut. În, în, ce, sens?
0: în ce sens rasism? Adică în... ce copiii tăi au avut de suferit în școala germană? Exact. Da. Pentru
4: de că erau imigranți. Exact. exact da. uh-huh. Inclusiv de la cadre didactice care pă, nu și-a avut rost sau nu și are rolul într-o școală de integrare European, <coughs> așa era numit acolo, unde erau fel de fel de, de fapt, mai multe națiuni, Că erau din Italia, Grecia, țările arabe și așa mai departe. Dar au avut de suferit. Iar când ne-am întors acasă, au fost fix ca peștele în apă. Adică s-au integrat în secunda doi, La liceu de top, de liceu de limba germană și așa mai departe. Uh, vis-a-vis de o, sistemul de sănătate, că spune, s-a tot spus că și aici, că românii se scurcă răz. Vă dau câteva da. exemple care o să ne lasă așa, un pic uh, masca. Adică, uh, într-o situație de urgență, aici, dacă te duci la un spital, te primești în secunda 2. În Germania, cam mai de așteptat, chiar dacă ești plătitor de taxe, chiar dacă ești. Și, și la urgență.
0: Și la urgență la urgență. Și la noi sunt situații și situații, știți că am relatat cu oameni care stau pe holurile spitalelor, adică, da, na, au și oamenii, un ritm aici, da.
4: Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, numai că și în străinătate sau în țările super dezvoltate, cum ne place să le, să le numim, și acolo sunt, sunt lacune foarte mari.
0: Da, asta e adevărat. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, Valentin. Eu nu cred că există țări fără probleme. Sunt convins că peste tot există probleme. Dar... Ceea ce îmi place mie în partea cealaltă a lumii este faptul că la ei, cel puțin așa cum percep eu, se taie corn, se taie colțurile mai puțin și că lumea este mult mai dispusă să te ajute și că este o ordine firească. Ce îmi place la ei este că nimeni nu depășește coloana la semafor. Ce îmi place la ei e că nu o să te ia în față la spital. Dacă acea coadă e deja formată, ce îmi place la ei e că te primesc întotdeauna cu un zâmbet pentru că așa e obligația profesională, oricât de stresați ar fi. Vă scriu pentru subiectul emisiunii. Sunt arhitect de meserie, lucrez la biroul de arhitectură al familiei, suntem arhitecți din tată în fiu și ne chinuim să fim cinstiți și să plătim taxele către stat. Mă pregătesc să plec, să practic să plec ca să practic meseria dincolo, fiindcă cei de dincolo au nevoie de specialiști cu experiență în proiectare și în șantiere de execuție și sunt dispus să plătească salarii foarte bune. M-am cam plictisit de treaba asta cu băieții descurcăreți, Perfect de acord și la voi în breaslă, asta se vede foarte bine. Andrei, salutare, ești la România în direct.
5: Bună ziua! Uh, vreau să vă spun, eu am fost în Anglia o perioadă scurtă de timp, adică la un congres și n-am apucat să vizitez foarte mult. Mi se pare o țară rece. Uh, când am stat în aeroport, am vorbit cu o româncă care tot, ea deja avea niște ani de experiență și de lucru acolo și de adaptare și mi-a spus că față de România, acolo este un sistem care orice angajat uh, va apărea în acel sistem și oriunde se duce el dacă un, la un loc de muncă precedent a furat sau a făcut uh, a stricat în uh, mod repetat niște lucruri, el va figura acolo ca un fel, de, un fel de cazier. În România nu există lucrul ăsta și oamenii ar trebui să-și dea seama că nu sunt chiar așa de monitorizați și ar trebui să fie mulțumiți cu lucrul ăsta că au o șansă să se îndrepte, nu-și pătează, adică unde este foarte multă ordine, e și foarte multă urmărire, să spun așa. Mm. Și atunci oamenii ar putea, uite, domnule, păi... am aici mă duc în altă parte.
0: Și ce, mă... stai un pic, aici ai de cântărit Andrei, ce cântărește foarte tare? Nu e bună ordinea aia ca în societatea, ca în întreprinderea, un... în familia noastră? Să...
6: Oamenilor nu cred
5: că, și mă refer la românii care sunt cinstiti. că sunt și români okay. care nu sunt foarte cinstiti. oamenilor, E o chestie umană, s-au făcut experimente Nici omului om nu îi place să fie monitorizat Nu-ți place, nici, nici nu vrei să fii monitorizat Nici de cam da. luat te duci
0: adică, okay. Andrei, uh, dar tu știi e că e asta va ajunge și la noi Tu știi că monitorizarea asta Odată ce lumea merge înainte Va ajunge și la noi Pentru că atât companiilor, Eu... cât și autorităților Le place tipul ăsta de, de ordine uh,
5: Da, numai că... Uh, Acolo unde este un sistem perfect și oamenii tot laudă sistemele din afară, vine cu o, cea de-a doua sabie a cea da. a sabiei. Uh, acolo este o monitorizare, deci vei fi sufocat, da. practic. Da. Deci, oamenii din România cred că nu înțeleg că aici încă mai ești om. Încă.
0: Ce dacă greșești
5: nu-ți încă nimeni capul. Mm-hmm. Asta vreau să spun. Și aș vrea să încurajez pe toți românii să vină înapoi în țară, pentru că eu văd că străinilor, eu sunt român 100%, mi-am căutat arbulă genera- genealogic uh, toți străinii care vin și deschid o afacere România le merge dacă un român deschide o afacere nu știu ce se întâmplă, îl caută ai noștri români care sunt niște trădători, îl caută atâta până închid afacerea și un străin îl țin în palme, deci dau un îndemn tuturor să uh, să fie mai naționaliști un pic, să țină la românul lor, eu nu spun să fim xenofobi dar, păi bine, străinului, dar păi bine și românului în aceeași măsură nu mi se pare cinstit să favorizezi un, uh, un uh, străin care vine Are un an, doi de când stă în România Nici nu știe române, vorbește toată lumea cu el Vorbește în engleză, că românul cam știe engleză Și no, îmi merge no. foarte bine și românul nostru Care stă aici de 20, 30, 40 de ani Și descrie o afacere Imediat tot ai noștri români caută să-l închidă Deci aveau, vreau să înțeleagă lumea asta Să se întoarcă în țară și românii care sunt la conducere de, de la instituțiile de stat să fie mai bun un pic, inclusiv cu românii, la fel cum sunt cu străinii.
0: Da, am înțeles mesajul tău. Eu aș completa acest mesaj. Aș zice că ar trebui chiar să facă treabă, nu să incurce pe micii antreprenori, că de fapt asta e multă frustrare. Zilele exact. astea am filmat la... Mulțumesc tare mult! Zilele astea am filmat la Hogilag... în în județul Sibiu și am aflat acolo povestea uimitoare a unui om care a învățat să facă brânză în Italia domnul German îl cheamă statul român a reușit să facă o chestie extraordinară la un moment dat cu el, să-i zică că nu poate să facă brânză cum a învățat el în Italia și cum făceau italienii în Uniunea Europeană pentru că noi vrem să fie făcut într-un fel, ea o chestiune tehnică și eu m-am întrebat pe drept cuvânt, a zis bă, dar dacă în Italia Uniunea Europeană nu-i și ea acolo, nu sunt aceleași reguli de ce italianul poate și eu nu pot să fac, știi? Și a fost o întreagă dezbatere până când statul român a admis că poate și el învăța. Adică și l-a lăsat pe om face o brânză senzațională. Asta e, uite, și asta e bine în România. domnule. și la noi în România sunt lucruri unde să, locuri unde se poate mânca. De ce nu e bine în România? Primesc acest mesaj. Pentru că nu avem perspective bune decât dacă Uniunii Europene merge bine. Școala, cu mici excepții, este moarte clinică. Sănătatea la fel Justiția e cum e Nu avem un sistem în care să te integrezi Dacă ești serios și muncești Aici am și eu niște temeri Apropo de seriozitate și muncă Mai ales sunt multe sisteme de stat Da, în fine Cristi, salut, ești la România în direct
7: Bună ziua, mulțumesc pentru că m-ați plinit Eu am fost student în Anglia Am stat patru ani la facultate După, aia, după ce am terminat am, M-am angajat în Londra la o multinațională, dar acum sunt, după pandemie, de fapt, m-am întors în, în țară și, cum a știut un mesaj mai devreme de la un student din Germania, cred că mare parte, ceea ce ne atrage înapoi în țară, sunt oamenii dragi, familia. Asta da, e un mare, un mare plus. Asta m-a făcut și pe mine să, să mă întorc în țară. Eu am mers timp la facultate din România Apoi m-am, m-am răzgândit și am zis că vreau să merg în Anglia Diferent au fost de la ceva pământ Un an în România la facultate Și mm. anii petrecuți la facultate în, în Marea Britanie
0: Adică acolo e facultatea mai bună Asta vrei să-mi spui
7: Adică profesorul nu vine cu aceeași Predare care, Pe care o știe el de, de 20 de ani Și spune Asta îți, va, îți voi da la examen Asta îți dictezi, asta învață Acolo ți se. te pune să te gândești tu la unumite subiecte, și dacă tu nu ești de acord cu profesorul, ai, ai dreptul să spui chestia asta și să spui: Eu nu sunt de acord cu. Bine, dacă aduci argumente, clar dacă vii cu argumente, spui: Nu sunt de acord cu această definiție sau cu, cu modul, văd dumneavoastră, care îl predați. Și îți uh, foarte deschis te ajută, uh, se fuchează o dezbatere îți dă libertate de libertate de a gândi. Uh, să te dezvolți tu nu doar uh, ceea ce îți predau ei iarăși uh, cât am fost acolo, la facultate n-a trebuit, trebuit să cumpăr nici măcar o, cal- o carte în prima la facultate în Anglia în, în România uh, cel puțin ce câte am cumpărat sigur că da, da.
0: Da, bun, păi și atunci dacă experiența a fost atât de bună, ea nu ieși în alte straturi ale societății engleze, adică nu ți-ar fost mai bine să muncești acolo în străinătate, totuși există un nivel, un nivel de competență, oamenii muncesc, își văd de treaba lor, sunt exact. multe exact. avantaje în societățile exact. occidentale.
7: Exact, dar la fel și în România. Eu m-am mutat în Cluj, acum locuiesc în Cluj, <laughs> uh, sunt dintr-un oraș mic, minier, acolo nu puteam să mă întorc, clar, nu era, respectiv, nu era în perspectivă de viitor pentru mine Dar, la fel și în România, oamenii sunt muncitori, oamenii sunt deschiși Pe partea educațională, clar, România are mult, mare mult de prins, față de vest Dar, în același timp, suntem mulțumiți că celor mici nu se le perdă niște ideologii
0: da. Exact. Venim, fie, da, înțeleg, o să facem o emisiune separată și acolo o să vă enervați destul de, destul de rău, știi?
7: Da, adică... am o soră care e în Canada și ea mm. plătește uh, bani buni să dea, uh, să-și dea copiii la o școală particulară uh, catolică Pentru că în Canada sunt o fel de... Idoli... copiii aveau în clasă, de exemplu, uh, o cutie de nisip, dacă ei se credeau pisică, puteau să-și facă nevoile în cutia respectivă. Nu cred adică, pare, ce...
0: Nu, nu, stai, vorbești unios?
7: Nici nu n-am crezut. Când am aflat, uh, fost, uh, am fost super, surprins. Dar, de asta spun, sunt niște, niște chestii care, la noi, sunt total, sunt total departe de chestiile astea. Iar siguranța, cineva mm-hmm. un uh, un vorbitor... Uh, fomea de siguranță uh, în țările vestice. La fel, eu am avut prieteni musulmani uh, născuți, crescuți în Anglia și, mai ales acum, cu războiul, cu situația din, din, uh, din Palestina și Israel, am rămas surprins să văd ce postează unii dintre ei pe care nu i-aș fi crezut niciodată în stare de, de astfel de mesaje. Da.
0: A, și... Acum nu știm ce... ce ce gândesc ei cu adevărat și o lume multiculturală cum e cea occidentală ridic o seamă de de probleme, mai ales de de adaptare. Îți mulțumesc tare mult! Cineva ne scrie din Spania, unde se află din 99, muncește ca șofer la o firmă spaniolă. Nu pot să mă întorc acasă chiar dacă aș vrea, motivul este că de 23 de ani am cotizat pentru pensie, mai am încă 14, la asta ar trebui să se gândească de două ori cei care au o grămadă de ani afară pentru că vin ani grei la bătrânețe. Adică sistemele lor de pensie Sunt ceva mai bune decât ale noastre După cum am demonstrat ieri Da, sigur că da Dar e foarte interesant să termin munca acolo Și pe aia să vii să stai în România, nu? Cu pensie mai sănătoasă și mai stabilă Încasat aici, poate viața E uh, ceva mai bună uh, Acum, sigur, dacă v-aș întreba într-o zi Despre dezavantajele României Sunt convins că o să mi le spuneți Dar să vedem ce gândește Gabriel Alo Salut, Gabi Salut. Uh, bună
6: ziua, uh, salutări din uh, Scandinavia, uh, salutări uh, din noastră și uh, celor care vă ascultă. Uh, sunt multe lucruri de, de spus și, și eu, ca și mulți români, vreau să mă întorc în țară, dar această întoarcere, din punctul meu de vedere, trebuie să se facă rațional și uh, în uh, etape. Uh, îmi este foarte dor de România și acest dor am reușit să le stompez, mai ales datorită Covidului. Am încercat să vin mai des în România, să văd care este realitatea și mi-a făcut un plan de reîntoarcere. Dar nu se poate face entuziasmat, fiindcă realitatea îți va demonstra că vei greși dacă vei fi prea entuzias. Și atunci am, am decis să fiu mult mai rațional și să fac un, un plan uh, etapizat.
0: Cum arată planul?
6: Uh, e bine, În primul rând, toți românii care se întorc, mai ales după mulți ani de zile în trebuie să fie conștienți că vor avea un șoc cultural când se întorc la ei uh, pe stradă, la ei în sat, la ei în oraș, fiindcă vor vedea că și inclusiv neamurile uh, îi vor privi un pic mai... Uh, mai ciudat uh, și vor lua o uh, tangență cu administrația în special. Nu vorbim de parte din drumuri care sunt cum sunt. Ce efectiv parte de birocție de, de, de lipsă digitalizării. Uh, astea sunt niște lucruri de bun simț în, în țările din, din uh, Europa, în uh, mare parte dintre ele, ceea ce este un lucru de reparat cât mai urgent posibil în România.
0: Ok, am înțeles. Ce te-a mai deranjat? Uh,
6: mă deranjează corupția uh-huh. da, și cred că trebuie societatea civilă din România și și din diaspora și aici este, dacă vreți, un mesaj pentru mine neapărat să meargă la vot și să pună presiune pe clasa politică pe jurnaliști și mă bucur de această platformă care aveți dumneavoastră și vă felicit pentru emisiuni, este ca uh, acești bani din buget să nu mai se piardă în mâinile unor corupți, în mâinile unor firme în mâinile unor incompetențe, fiindcă uh, și aici uh, în... este o mare problemă.
0: În Suedia sau, mă rog, ai zis din țările Scandinave unde ești tu, acolo nu e corupție?
6: Ba da, nu există țară fără corupție, dar uh, dacă ne uităm pe transparenție internațională și toată lumea poate să vadă unde este nivelul de corupție în Suedia și unde este cel din România, adică vorbim despre o țară care este în top 10 cele mai uh, cinstite uh, țări.
0: Da, cu asta pot să fiu de acord. Îți mulțumesc uh, tare mult. Uh, ne-a ieșit tocmai cea mai echilibrată dezbatere. Dar, hai uh, că mai avem un minut. Totuși, Florina, stat mult pe fir și bine ar fi să zic că, uh, Florin, mai ții minte de unde am început. Uh, d-am da, un sfat unei familii de it dacă se revină sau nu. Da, bună ziua. Te o, este să revin acasă. Uh, eu sunt uh,
8: de 23 de ani, sunt uh, loc sunt marinar, mi-am făcut studiile în Anglia. Ah. Lucrez, am, sunt subordine uh, oameni din diferite țări: Anglia, New Zealand, Australia, uh, Olanda și vreau să spun că sunt mândru de românii mei. Uh, pro- problema mea este cu românii care văd numai lucrurile rele legate de România. Uh, criminalitatea în România este e scăzută. Dacă facem o comparație cu Italia, spre exemplu, Genova, Napoli, cine a fost în Franța, Marsilia, adică mult mai, mult mai siguranță mă simt în România, oriunde ar fi. Da. 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 Și corupție, <laughs> da, prin v job-ului meu, derulez contracte anuale de milioane de euro Așa. și vreau să spun că am de face cu, da, cu șantiere navale din Franța, șantiere navale din Italia, din Croația, din... Peste tot, peste tot, se dă da, da și se ia și Adică nu...
0: Da Am înțeles, uh, am înțeles. Brusc, brusc, Florin, nu mai am timp da. astăzi Mai am fix 10 secunde Dar o să mă gândesc să repet această dezbatere Pri a ieșit așa o imagine idilică, dezechilibrată a societății românești Dar într-un fel poate ieși bine Asta că mai balansează credințele noastre de zi cu zi Că dacă mă întorc la un subiect românesc pur o să fie... Uh, Nenorocire, ce o să ne spuneți. Ce-mi place mie este însă că mințile multora dintre noi, România este deja o alternativă. Și asta înseamnă, prieteni, că așa cum am fost noi, târși, grăpiși, cu corupții noștri, cu tot ce am făcut pe aici, am împins țara asta un pic mai sus încât să vede ceva mai bine, măcar pentru noi, dacă nu pentru alții. Și asta e o concluzie potrivită. Mergem mâine mai departe cu România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13 și 15.